0: 欢迎走进南秦五零幺，讲述老爷们自己的故事。呃，哎，今天要聊的是，哇，不是自信，这个是那个<笑>关键字。从小到大，你最佩服自己的事情，对，是吧？这个南秦五零幺四大黄金系列，说出你的故事系列啊，讲一讲从小到大你干过什么事让你自己觉得很佩服自己，嗯，说白了呀，就是这个事儿让你自己觉得很骄傲，很服可，可以拿出去和别人吹，嗯，哎、对着镜子里。曾经的你说，请收下我的膝盖啊！对，可以出去哈会一阵子，嗯，来参与我们的节目，嗯、说出你自己做过的，让你自己最佩服自己的一件事。儿，在微信公众平台搜索订阅号 “n 安南亲亲”杠五零幺啊，毫不犹豫的点击关注，发送过来就可以了啊。今天呢，语音推送的这个，呃，要传递给你的图文呢，是关于自信方面嗯，我刚开始为啥有点打奔了呢？就是。我想，我们既然是说自信嘛，其实不是。但是我们在回忆曾经自己佩服自己那些事情、那些光辉的事情的时候，嗯嗯嗯就会给现在你带来一些自信。也不一定，嗯，有的事儿你很佩服自己，但它不见得是什么带来自信的好事儿。就比如说你小的时候啊，砸过人家玻璃，<笑>对，或者是你在节目中一直没敢说的，干过的。<笑>啊，就是那个呃，是不是也很佩服自己？毁三观那个游戏，是不是佩服？对不对？特别佩服。所以说我佩服自己是，当年玩过这个游戏，而且玩过不止一次。啊啊啊！现在嗯，我还能够拥有相对正确的价值观。啊啊啊啊！这个值得佩服，以及择偶观，以及性取向啊。哎，就是，嗯。咱们这个只是一部分啊，主要的还是说这个事儿让你自己很骄傲、很自信。嗯，呃，说到这个人呢，从小成长到大，不见得说我一定是在学习上，或者说是在考试里取得了多高的成绩。嗯啊，当然了，你说你原来排全班倒第二，突然间这回考试进入全班前十名了，这也是值得自己骄傲的一件事儿。嗯，但是呢，呃，一般都是抄的。<笑>嗯，一个人，嗯，他即使再碎咖，嗯，这一辈子，总会找到一两个闪光的点。对、啊，我先说说我呀，嗯，我怎么这么接？感觉我好像很碎咖。你这么接，好像有点对不起自己。好，对不起自己啊，好吧，就算对不起自己，也要把这个事件再一次重申一遍。嗯啊，我觉得我这辈子做过最令我自己佩服。骄傲的事情，嗯嗯嗯，真的和学习呀、啊，和这些获得成绩是没有关系的，反倒是获得了一个很低的成绩，嗯，这个让我很高兴，很骄傲在于哪这个以前说过，也是开运动会的时候啊，呃，我参加唯一一个项目是一个长跑项目，大概是三千米，嗯，然后和我一块儿。这个跑赛的，嗯啊，我们班的同学，嗯嗯，嗯嗯他接下来还有一个项目，嗯，好像是四乘四，也不是几乘几，嗯啊，还有一个项目，但是这个三千米啊，我当时马上快要到终点的时候，那个时候基本上你也谁也超不了谁了，对对，对<吧>腿都画圈了啊、嗯，因为咱也不是职业跑的，到最后还有一股子力气，是，嗯，我。当时的名次是第四名，嗯，第四名啊，虽然说没有奖品，但是是有分儿的，嗯嗯啊，给班级加分儿有。然后我的另外一个还有接下来还有比赛的同学呢，他是排在第五的位置，嗯，然后我就故意放慢了脚步，嗯，我还没有让他看出来，嗯嗯嗯，嗯嗯我让他跑到第四名啊，我去跑这个第五名，了。嗯嗯嗯，嗯嗯我认为这样会为接下来他的比赛。或多或少带来一些个心理上的支援啊啊啊！啊啊就是有有一定的道理啊嗯，但是我这个同学他没有发现，嗯，我是在故意把这个位次让给他，嗯，嗯然后为的是让我们班能够得到好成绩，嗯、他得到好成绩，嗯、我们班分儿高，嗯嗯嗯。嗯嗯我那是几年级？还是在上小学的时候，我特别佩服我这件事情。嗯嗯嗯、我估计我到八十岁的时候，嗯，嗯我还会佩服自己。说我为我这样大公无私的，有一个大局观，为什么没有成为领导？<笑>你现在已经成为领导了吗？你觉得领导浩哥吗？<笑>开玩笑，不光是领导浩哥，<笑><笑>领导四个人，领导四个人，啊、领导四个人，啊。这是你让自己比较骄傲的事儿，嗯啊、特别骄傲。我也说一个让自己比较骄傲的事儿，这个让自己比较骄傲啊，是这个。呃，不过、嗯、我自己说有点感动，有点南南秦五聊第一季的时候，我在节目里面说过这个事儿，嗯，第二季回来之后没说过啊，呃、嗯，那是在我上小学三年级或者是四年级的时候，在那个时候啊，嗯，有一个有一这样一个课叫做思想品德课，嗯，哎，有印象吧？这个思想品德课里，思想品德课我印象特别深，因为那个时候教思想品德、嗯、那个老师特别年轻，长得很好看。啊，嗯，好像啊，你继续。<笑>我们思想品德，我们思想品德课的老师啊是个老者，<笑>选了一个呃我们班学习特别特别差的一个男生做思想品德课代表啊。为什么呢？因为这个男生他的妈妈当时在化妆品专备专柜工作，给他送了两瓶化妆品啊。然后因为他学习太差了，实在是没法安排他、嗯、他成为其他科的。课代表，嗯，于是乎就说他虽然学习差，但是他的品德很优秀，于是他成为了思想品德课的课代表。其实啊，就是在给化妆品的时候，嗯嗯，给的是试用装。他要是给一个满瓶的，你再看看，就是班长了啊！哎，这、就是思想品德课，那个时候刚开，三年级开了思想品德课。嗯、我我佩服自己在哪儿呢？就是我这件事做完以后，思想品德课。才讲到了跟我类似这样的这样的行为，嗯，那是一天下着毛毛小雨啊，我放学从我们学校往我奶家走。小时候我是在我奶家长大的，我奶家出了门啊往右拐有一个小吃一条街，叫中华小吃城，了解？当时号称是长春市的第一条小吃一条街，每周必去。对，在四分局。<笑>原来的川王府旁边啊，嗯、叫这个中华美食城，里面有很多很多的烧烤啊、面条子呀、什么炸油炸糕啊、哎、大火啥的。哎哎、你听我说，我来形容一下这个地方，嗯，给我带来的美好回忆啊，嗯，就是如何美好的。我小时候特别灵巧，嗯啊，身手特别矫健，嗯，但是我经常在那块摔跟头啊、嗯。我以为你上那儿偷油炸糕。<笑>我经常在那摔跟头，嗯，就是因为我一到那儿眼神就不够用，啊啊啊，啊没有功夫看地，嗯、然后那个地上经常有甩电线的，或者、嗯，嗯嗯，每周基本上每周去，嗯，都得被绊倒个一次,次，就是因为我就住在那跟前所以我可能觉得这个很正常，对、嗯。但是很多人是从长春市的各个地方、各个角落特意到这块来、啊、来，哎，然后我每天从这个路过的时候，我就看到很多让我感觉到，嗯。很很很触目惊心、很心疼的一些画面，嗯、比如说烤猫，啊、哦，那个时候吃的花花不像现在，嗯，烤猫还有现杀的羊啊，现、哦、杀。前两天我看个新闻，说是一个这个卖肉的把这肉摊啊开在一个小学的旁边，啊、哦，然后在小学学校的门口现杀羊，说这个给小学生带来非常不好的影响。嗯，求心灵阴影面对,对对对对，对啊、我就是当年就感受过，因为我上学必经之路现杀羊。大家知道羊会流眼泪，嗯，哎，它是不是真哭？咱不知道啊。我亲眼见过两只羊，牵出一只挂到顶上杀，另一只羊在下面哭，嗯，那就亲眼所见啊。这这这这个每天都目睹很多这个奇奇怪怪的什么，那烤鹌鹑、烤鸽子咱就不说了啊，就是、嗯、烤猫、现杀羊都看着过。那个地方太繁华了，好多的烧烤摊儿。那天下着毛毛雨，我放学呀、啊，踏着轻快的步伐回家，在这个还唱着歌。在这个小雨打在我的脸上，嗯，旁边还有卖草莓的，然后这个没有钱呢，嗯啊，人家这个扒拉地上的那个青草莓啊，捡点草莓吃
1: ，哎，好心酸呐、啊
0: ，<笑>是不是、啊？吃着草莓唱着歌，然后你看到了羊在哭，哎，你自己也哭了。<笑>哎，我这看看兜里的五毛钱，嗯，我说这个老板，给我来，呃，三个豆皮儿，一个烤馒头，嗯，哎。豆皮儿一毛钱一个，嗯，馒头两毛钱一个，嗯，三个豆皮儿一个烤馒头，这是我的标配啊，因为我一天的生活费是五毛钱，嗯，哎，一九九三年一天五毛钱不错了，嗯，不错、啊。吃完了，可能也是因为下雨的关系，你想下雨这个炭，它虽然有塑料棚，但是风一刮啥的，碳也不是那么，反正就是烤的忙叨叨的，嗯，给我了，我拿着我的豆皮儿，拿着我的馒头，我就马上要走到家的时候，我一伸手一摸兜，钱还在。啊，我没给钱，忘给钱，雨就下大了。嗯，这个时候我有两个选择，一是我不用管他，反正嗯我也我也已经走了，嗯，我回家啊，我把豆皮和馒头吃了，对不对？我挥手告别正在哭泣的羊儿，嗯，哎，对不对？我就继继继续唱歌回家呗，<笑>这是一种选择。因为雨下大了，嗯，你要说大晴天是不是？咱咱也可以理解。嗯、还有一种选择就是我顶着大雨。把自己浇成落汤鸡、浇透的情况下，我回去还他钱。嗯，我选择了后者。我回去给他钱的时候，老板，照一愣。老板瞅我说：“嗯，有这事儿吗？”我说：“那个，刚刚我在这吃了三，个，我签子还在手上。我说吃三个豆皮一个馒头，我忘给钱了。我现在回来送回来，这不浇京师吗？”嗯、老板说：“哎，这、那个小小同学，快点进来，来，我到那棚底下。我说这五毛钱给你。哎呀，不要了，你能顶着这么大雨给我送回来，这几个串儿。”叔请你吃。嗯，哎，我说不行，我说那个、那个、那、那我不好意思，这都是当然，我那都那时候说的比这要幼稚啊，就、嗯、是现在我回忆，说这都是你们的劳动成果，我不能白吃啊。嗯、哎，这小孩好成熟<笑>、嗯，我就把钱放到他的那个呃、嗯、烤烤，这个烤放炉子旁边有个台儿嘛，嗯，我就放在台上，我就走了。就是烧烤大哥说了。小同学，请留步。嗯，你也是爷们儿。嗯，我也是个男人。嗯，你说你硬给我送钱，我说我不要，折了你的面子。嗯嗯嗯。你说你给我送钱，我就要了，我又觉得枉为一回人。那这样，我只收你两毛。我以为你要说再给你拿五个菜呢。哎，然后我我我就送完钱回去了。回到家，人说怎么浇成这样式的呢？而且你比回，正常回来还晚了。我就如此这般，这般如此一说，哎呀，家里人都给我点赞，嗯啊，都给我竖大拇哥，说这个孩子、啊、好，嗯，品德特别的刚正不阿，嗯。结果呢，回到学校就，就是当个学期过了几周之后，思想品德课里就讲到了类似相关的思想品德课。那时候大家都知道、嗯、一个小故事，嘛，故事，小故事，哎，就是说这个忘给钱了，然后回头送、嗯、怎么怎么地，两个人，哎，非常的一、这个这讲诚信，哎，对，讲诚信。我就哎呀，非常的自豪，觉得我很佩服自己。嗯、因为如果书上讲完了，你知道咱们小的时候，嗯、有的时候是,是故意为了表现自己，故意做好事会，哎，而我那个时候在没有任何引领的情况下，选择了这么做。我在特别小的时候嘛，坐这个长春魔鬼电车嘛。嗯，对，魔鬼电车，五十二路魔鬼电。对，呃，那时候在学校啊，刚刚学到说要给老人和小孩让座嗯，啊啊啊啊这个是。好孩子，对，啊，嗯，咱没说这个，哎，品德高尚，讲不得这个，这个小孩不懂，对吧？就是这就是好孩子，嗯嗯嗯。我在空空如也的五十二路魔鬼电车上，嗯就我一个人，嗯嗯，上了一个三十多岁的妇女，嗯
1: ，哼。阿姨坐我这儿
0: ，然后我就坐到旁边这位叫奶奶，就坐到旁边位置，哎呀，又上来一个四十多岁大哥，我说叔叔你坐我这儿，你要给他俩介绍对象啊。整个车厢空的，你把他俩都拉到你跟前了。这个年龄还是个二婚，啊，哎<笑>、啊，反正三十多岁、四十多岁的单身的啊，不是指你们的、嗯、啊，嗯，就是呃，当年就像你这个事情，嗯嗯，嗯你还没有接触到说课本上教你。要这么做的时候，对,对对，你是说你的灵魂在告诉你，哎，张一，这个事儿不应该，这是一个自然的选择。如果说你真的把这五毛钱就揣到自己兜里走掉了，嗯、我晚上就来索你的命，哎、<呀>那多害怕你这是死神来。哎呀，其实我真希望心里住着这样一个人，嗯、当你做，住着一个这样邪恶的神，嗯嗯嗯，当你要做一件不好的事情。就是即将要做一件不好的事情，他会站出来说：“你如果做了，我就来要你的命。”嗯嗯嗯真的，如果是这样的话，你你想象一下，这个世界该多美好啊，多美好！嗯，所有这个呃，法院他们都都都失业了，都。<笑>其实这个说到一个人呢。有没有什么事让自己很敬佩？嗯，呃，我又想到了一个，为什么我要把这个事儿放在这个馒头片儿事件后面说呢？因为我如果先说这个事其实在我内心深处啊，这个我觉得我更佩服自更没有啊？但是我为什么放在馒头片儿之后说呢？因为这个是个闲事儿。嗯，呃，话说呢是在我上初中一年级的时候，嗯，初中一年级的时候，大家要知道有一款风靡大江南北啊，风靡全世界的一款格斗游戏叫做《拳皇九七》，嗯，那是最火的时候。最火！拳皇九七火到什么程度？九八九九甚至两千出来以后，九七依然是游戏厅里面最受欢迎的。九七没出之前呢，是九五最火。对，哎，就是清泉跟清脚一哎，是躲开那个、啊、加气儿的闪避的。<对>然后那个这个这个这个草雉是最横的，嗯，在那个版本里啊。嗯<对>，九七、呃、出来以后呢，在各大游戏厅都非常的火爆。嗯，一般呢都被大学生，甚至是比大学生还大一点，已经走向社会的这些半大小子们。他们占领甚，甚至是一个游戏厅里，嗯，会有 N 台九七的这个机器，三四台九七，嗯，兴邦有那么一台九八或者一台九九、嗯、啊，就是在那个年代，呃，我生活在四分局啊，就是大长春的都知道四分局是什么地方。四分局号称是全长春市九七平均水平最高的三个地方之一，嗯，要二个地方长江路，对，嗯，四分局长江路，还有一个就是这个。十七中、五十中那片嗯，哎，这三就网红旗街那片儿去，红旗街那边，这个啊、这三个地方的这个格斗网水平是最高的。红旗街那几个必听，我去过啊，确实有点打不过他们，厉害。嗯，然后呢，那个时候啊，有一个我记得特别清楚，他当时是吉林大学的，那时候吉林大学叫呃吉大研究生宿舍啊、呃，在四分局附近，就现在的光大银行那两溜啊，啊现在搬走了，原来搁那儿有一个吉林大学的研究生。穿每天总穿一个红颜色的衬衫，我们就给他起外号叫红衬衫<笑>这个外号也太好想了。他是我们那片打的最好的，啊、他是第一个会使特瑞无限连的人啊！对对对对,对、哎、在九七年就会，当时就我们就惊着了。当然了，后来呢，第一个会使会使山崎无限连的，第一个会使鬼步的，都是他。嗯,嗯，当时他刚会使特瑞无限连，我们说，我说你那个你这玩赖，你这,这。对呀、啊，我说叔叔，其实他没比我们大太多。嗯、你像我初中他。上研究生，他不应该叫叔叔，叫哥应该、啊。叫得了，叫得了，啊、叫得我说叔叔，你这是玩赖呀、啊！嗯啊，他很潇洒，因为你想，读研了，那兜里头闲钱就多了，不像那初中生一块两块的。嗯、哎呀，那小同学，你要觉得我是我这是玩赖的话，他不是把我这个币子兑下来了吗？嗯、比如我正搁这玩呢，他投币子给我兑来了，他说这样的吧？我赔你个币，嗯，哎，就给我个币，嗯。然后就让我这个人不白死，嗯、哎呀，我就特别崇拜他。每天我就掐着鼻子站，看着他玩，我就不玩了。嗯、我就站在后面跟他学，因为你知道，你上去就是小三。<笑>对，终于，在这个有一天晚上啊，我们，我就请教他这个技巧是怎么回事嘛。他教完我以后，嗯、我天天练，天天练都没练成。终于有天晚上，我们几个同学出去包宿，出去包宿是在红旗街附近的一个网，那时候不叫网吧，那时候电脑房啊。在一红旗街那附近的一个电脑房包修，这个电脑房是游戏厅、电脑房、台球厅三合一的。嗯，里面还有台球，还有游戏厅。但是到晚上，游戏厅就都拔电了，台球也关了，就只有电脑房。夸大铁门一锁，啪，被查嘛？那个时候，老板就睡觉了，我们就搁里头上网，上到早上四点多钟，我看老板起来上厕所，那电脑玩没意思了呀。嗯，我就跟老板说：“我说老板，你能把外面游戏厅游戏机给我打开吗？”他说：“你要玩哪个？”我说。嗯，你就给我一块钱币，我我要一块钱币，我就玩九七、嗯。嗯，老板也睡得迷糊。老板现在我回头想，老板也就二十二三岁。嗯，哎，挺年轻的小伙。老板说：“哎呀妈，你是不是搁这包宿了？”我说：“是，这才四点多钟，你还打游戏机，你不用那花钱了，你那啥，你那个，你玩吧、那个，你抓一把，你自己随便玩去吧，嗯、就没没人管我，我一个人抓一把走，留着平时玩。<笑><笑>我一口气从四点多。”就啥也不干，就练特瑞无限连。嗯、我投俩币，那边那人按那块站着不动他，嗯、我就干创他，一直练到八点，练成了。嗯、哎呀妈呀，我说我学习要有这劲头，我早考上北大清华了我。哎，真的就是你算是在同龄人里面，嗯、你的那个区域第一个会特瑞无限连的。对，我学会了以后，我就杀向了你去的地方，嗯、就是长江路、嗯，长江路往这边。车站门口汉口副食那片哎呦我天，那块儿太厉害了！哎，我就去了，那太好了。对我去了之后，我就发现呢，就是我可以和比我大七八岁的这帮人抗衡。嗯，而且所有的这些小崽子们，就跟我同龄的，都用特别特别仰慕的目光看着我。嗯，哎，就是我去了非常潇洒，嘣儿我就投个币。哎，正在那玩儿呢，二十多岁的，有的二十七八的大小伙子低头瞅瞅我，寻思这、就是。
1: 这能行吗？都够不着
0: 案子，这对啊对啊啪啪啪啪啪一顿撞，然后二十七八岁的大伙就跟我说：“你是不是玩赖？”啊、对呀、啊，小同学怎么了？你啊，<笑>你说这个就是在这个游戏领域啊，嗯，我就你你就把节目不往好道带，<笑>我又想起来那天晚上我打联盟啊啊，<笑>我打联盟，其实这个了解我的室友都知道啊，我这个薇恩大魔王不是浪得虚名，嗯、这个。小号、大号我不说了啊，嗯，呃，大号维恩已经是上了三百场了啊，嗯，那个胜率我就这就不过多说了。小号现在还没到三十级，嗯，百场维恩胜率达到百分之六十七。哎呀，还有谁？嗯，还有谁？然后那天呢，我就玩我就玩嘛，嗯，这打一匹配也没有说就是整的急急来来的，说什么胜负心重重，我就是就是就是欢乐欢乐嘛，欢乐。然后上来。之后，我们队友上单的这个德玛西亚之力呀、啊嗯，嗯嗯嗯，就转转圈那个是转圈那个，嗯、那个、嗯，嗯人家本来呀有一个瑞文，嗯嗯嗯，嗯瑞文是打上单的，嗯嗯嗯，嗯嗯他又选一个德玛、嗯，嗯嗯，然后瑞文那意思。你辅助吧，嗯嗯嗯，德玛那意思，我凭啥辅助啊？我就要上单，不给就送，哎，不给送。啊，瑞文呢也挺文明，嗯，他就说那个，那好吧，那我就去辅助去。你让一个瑞文辅助，那你让我咋活呀？嗯，然后我俩就在下路，嘣我让人给弄了，嗯嗯，让人给拿了个一血，嗯嗯嗯，瑞文没吱声，嗯嗯，瑞文就是那个没事儿打一个没事儿，嗯嗯，因为不是说你纯纯是那个你浪让人拿一血，对。啊，不是，是浪让人拿的一血啊！你要是说技术失误，那就喷你了。嗯嗯，你是浪，你想杀他，嗯嗯，结果计算失误，来反杀了。对，被人家给反杀了，这属于啊，这是差差一枪，就差一枪。嗯，然后瑞文没说话呢，嗯，上单德玛说话了，嗯嗯，哈哈哈哈哈哈！就这种 ADC 还配我做他的辅助？什么去死？怎么怎么怎么地？就开始了，就开始了。嗯嗯。然后呢，我一看，我说这你是干啥呢？嗯，我不上下路了，嗯我上上路去找他，嗯嗯嗯。然后呢，这是你的风格，对，我就上上路去找他，嗯我也不跟他打字，哎，我就在我我抢他兵，他肯定抢不过我呀，对，他抢不过我，啪啪啪抢兵，然后他就急了，嗯，恼怒恼怒了，就骂我，嗯，然后呢，有一些人也有也有骂我的，嗯打野在骂我，中单的骂他，嗯然后瑞文呢就是说别吵别吵别吵，嗯，基本上这种情况，然后他一直在咬我，嗯，我就不吱声，嗯，最后。他送了两个人头，一送了两个人头，是吧？挂机，嗯嗯，就挂机了。嗯，他挂机之后我开始打字了。嗯嗯，我说我就是希望他挂机，这个人太讨厌，嗯、呃、嗯，那个影响了游戏的和谐与平静。咱们四个打能赢，嗯嗯嗯，我掐一路，嗯嗯，我正常薇恩也能打上单，瑞文打打下路，或者我俩调换一下都 OK， 嗯嗯，能打，嗯。然后这个这个非常艰辛呢，我们四个就咔咔咔咔来回这么打，来回这么打。后来我发展发展特别好了，一次五杀之后，对面就稍微有点溃败了，有点溃败了。然后这个推上他们高地，推开一路大兵，嗯，之后这个时候，精英进已经二十分钟过去了，嗯嗯，德玛西亚之力回来了，回来了，嗯嗯，又上线了，嗯嗯，哎呀哈，这还能行呢？嗯，等等就开始一顿奚落，嗯嗯，一顿奚落，我说你滚。你可，<笑>然后他就开始扰乱我们啊，然后就又送人头啊，又又乱插眼呐，怎么怎么样，怎么怎么样。即使这样，嗯嗯，他还是没有办法这个这个让对面获得胜利，是吧？嗯嗯。马上要给大棍推了的时候，嗯嗯，我就收手了，嗯嗯，我就收手，我就往回走。我说我说你这样的人不配与我们。共同拥有胜利啊！我发起了投降。嗯嗯。另外，我四个队，因为这一中间这个人一直在打字。嗯就那意思说，哼，哥挂机也能躺赢。嗯嗯你们四个，呃，那个是我的打手。对，怎么怎么样？嗯嗯。到最后一刻的时候，我说你这种人不配获得胜利。哎，你这个打字对面都能看着。能。啊啊！我我我打了一个这个所有人的。啊啊啊！然后我就发起了投降。嗯。然后另外那几个队友。全都同意了，全都同意了。嗯嗯，然后就他，哎呀，别的呀，别的呀，别的，就能赢。了。空，我们的大棍爆了。哎呀，最让我感觉到高兴的是，有性格。游戏出来之后，嗯，这不，大家还是能聊天吗？嗯嗯嗯。所有的人，就只除了这个德玛，也就是说八个人，嗯嗯，包括对面的五个人，嗯嗯，都在给我点赞。哎啊。都在说，哎，对面那个薇恩好样的，那怎么怎么好样的。嗯嗯。嗯然后这个我们伙这另外这三三个这个好基友，嗯嗯嗯嗯、我就加了好友，四个人开黑去了啊。哎、<呦>这个很少、啊。我就觉得就是把这种人治了，怎么这么开心？对，而且说不是说你把成败看得很重，嗯，我即使失败，嗯，我也不会让你得逞。对，嗯、就是其实对付这样的人啊，你如果跟他对骂是没有意义的，你治他，让他治他这一次之后啊。他自己都对自己的人品产生了怀疑，哎，这才是让他最疼的。对，哎，嗯、呃，我们说到这儿啊，想要把所有的女室友从梁上解救下来，哎，首先是说九七无限连这块儿，<笑>各位女室友就已经开始找绳了。对对,对对对对，一听说马上接续英雄联盟，哈哈哈哈直接好，我们休息一下啊，各位女室友你们缓一缓，下半场我们主要来回复一下各位室友的留言了。男秦五零幺五零幺五零幺。我跟你说，跟你说，我我我我我我我我，你就别听着，你就别听着，你就你,你,你就你你你，就就就，你就别听着，听着就让你没跑，坡坡坡，嗷嗷嗷，跑跑也行，腿打折。啊，这个各位女室友活过来啊！好吧，啊，这个下半场了啊，我们来看看大家的留言。今天我们跟大家聊的话题啊，是你人生中让你自己最敬佩自己的一件事儿。嗯，哎，什么事让你觉得非常的骄傲？哎，从此之后呢，让自己在这方面有了自信，都可以来参与我们的节目，在微信公众平台搜索订阅号“讷安南亲戚杠五零幺”， 1, 点击关注发送过来就可以了。啊，哎，这个说这个一一谈游戏啊，谈足球啊，谈这些事情，嗯、很多女女室友就啊，我不行，不听，不听，不听，不听。嗯，嗯我记得有一个女室友在微博上给我发过私信，嗯嗯啊,啊，然后就给我这个这个好像是发调查问卷的时候，嗯,嗯嗯，给我发私信留言说啊。呃，天明哥，嗯，其实真的不需要说，你们觉得女室友不喜欢听足球啊，不喜欢听打游戏啊，你们就不说。我就是一个女室友，嗯，你们说这些的时候，我也会觉得，呃，很很有趣，很喜欢听。嗯、虽然说我不懂你们在说什么，但是我，不希望你们两个人为迎合，嗯，那些女室友而去，这个这个。而而把自己喜欢的东西遗忘，怎么怎么，大致就这么这么个意思吧。嗯嗯。嗯嗯然后就说不必理会那些女室友。嗯。我说啊，谢谢谢谢谢谢，感谢啊，感谢你的支持。嗯、后来我一点他的头像，一看是个男的。哈哈哈整一个美女头像呗。你看，格格物啊，说留学期间打了两年半的工啊，就是想证明自己不娇气。嗯。每天呢。都在等中介信息，去各种各样预约的客人的饭店打工，最多呀收拾过一桌五十多人的，满桌子狼藉。哎呦我天哪，这是开大趴体呢。嗯。然后这个此后啊，在外面吃饭再也不浪费粮食了，嗯、餐巾纸啊自己都收起来丢。餐饮服务行业真的很辛苦，每天等中介电话。留下后遗症了，手机永远都静音，听到铃声就脑袋疼。嗯，你给这字儿变大点，<咳>你给字儿变大点，看费劲。啊、呃，这是一位这个，呃远在他乡的室友啊，他说说，呃，第一次留言，一直都是用荔枝来收听节目。之前啊，因为不更新，老是去微博里去催。哎，各位室友、哦，如果你每天晚上想要听南青无聊的直播，就在晚上九点钟的时候啊，这个呃，用蜻蜓啊等一系列的网络收音机设备锁定吉林旅游广播就可以了。如果呢你在平时还想重温我们的话，你可以在荔枝啊，你下载一个荔枝的 app， 搜索南青无聊就 OK。Low sir、er, 啊，我把明远 P 成默人不揉，我就对自己特别有自信。<笑>哎<笑>、啊，这也是一位 PS 大神。嗯、所有这个 P 神和模特们啊，嗯、在微信推送看到你已经得奖的，你赶紧跟我们联系。大家怎么对领奖的这事儿怎么这么不积极呢？怎么？哎，就是这些室友们，他们表现出来的状态就是吧，两个哥整的活动我们就捧就行了啊。完奖、啊、品,讲品也不要，奖品你们自己留去吧。<咳>好，这个不要这样啊。这个这个挺好的，吃嘛都挺好。然后这个哎怎么办？目前为止。东南枝给我留了电话号码，然后反正不管你们咋回事吧啊，听着就就算，听不着拉倒。下周一中午一点到一点半之间来我们电台楼下领奖，位置在卫星路和仙台大街交汇处，吉林广电大厦一楼大厅。等奖啊，找挖经济长得好看那个女的，就是她啊，包瘦不包邮。我说一件觉得自己挺棒的事大学我用两年的时间，从一百八十多斤瘦到一百二十七斤，厉害。虽然不是多瘦。但是相当于一米七的女生来说，算是个正常人了。嗯，现在热爱健身，喜欢跑步，不为装傻，只是为了健康，真的自信了好多。有的时候啊，觉得如果我大一入学的时候就像现在一样，我这几年呢一定会精彩的更多。你说的很对，说的很对啊。呃，我其实对我跑步这个事儿，我还是比较敬佩我自己的。我头一次把一件，因为我是懒癌嘛，我有懒癌，嗯、你你想想，对一个。懒人说：“哎，出去跑,跑步锻炼锻炼身体，你说开玩笑呢嘛？怎么谁整这个、哎？跟虎似的就在这儿聊，我能坚持这么深，而且今天上午我还跑了，多冷，家给我冻的。嗯，天明棒棒的啊！<笑>呃，这个白兔，<托>嗯，你们好，收听了这么多次广播，还是头一次参与节目。到目前为止，让我觉得最骄傲的一件事，我大学啊，啊是在东北师大读的，嗯，看着自己的努力，每年。”都拿国家奖学金，只是应该是通过自己的努力吧？啊，嗯。毕业之后，本来可以留校工作、留校实习，都已经审批通过了，好吧<棒>，但是突然间呢，发现被很多人看似很羡慕的工作，却不是我想要的。我想要的是和我的男朋友一起过自己想要的生活。于是呢，经过了一段时间的考虑，我决定放弃了留校的机会，来到了男朋友家的这座小县城，成为了大桥外语的一名英语老师。现在呢，我把我们的小家经营得很好，很温馨。我觉得人最大的成功，不是事业上有多出色，而是能过自己想要的生活，并且把自己的家经营得很好。他把五零幺精神做的是淋漓尽致，嗯嗯，很棒很棒啊！另外呢，我还要说一件特别重要的事情，嗯，就是看到这个我的一个启发啊，嗯、就是大桥外语他的广告费，你赶紧给我们打过来啊！<笑>嗯哎，确实这样啊！追求自己想要的生活，而不是为了迎合别人的评价去选择工作。嗯，呃，这来自江苏常州的室友手言啊，说我最佩服自己就是中考那会儿填志愿呢、啊，我只填了一个我看中的学校。嗯，第二志愿、第三志愿我都没填。那个时候啊，决定我就要么然就考这个学校，要么然就不上啊。最后如愿以偿。嗯，再也没有这种破釜沉舟的决心和赌上一切的勇气了。嗯，啊，这个也不错啊。嗯，这这最后这一套嗑，什么赌上一切勇气，怎么那么像呃成为海贼王一样男人呢？呃<笑>、嗯，看看这个这个什么把小房点着了，还有什么创树上，这个就不看了啊。嗯，我们还是要正能量一点啊。嗯，呃，黑塔，黑塔说大二的时候有一次饿了一整天。晚饭吃了两荤两素，五两米饭和一个包子，一碗稀饭，还有一罐可乐。嗯，回寝室的路上觉得没吃饱，又吃了一个煎饼果子和两个生煎。到寝室楼下又买了一斤饼干上去吃。<笑>你这是大胃王，好啊！你要不得，你叫东北黑塔壮汉呢啊！这个金明咔咔说，半班教 B-box 啊，然后在迷笛玩过死墙。嗯、哦，哎行，你这个班的这个电话是多少？你把电话号码跟那个广告费一块打过来啊。明远儿，是我佩服自己一件事情，就是用零花钱二十元报了学校的电脑学习班。在小学三年级的时候，二十块钱对我来说是一笔巨款。当时反复就求我爸，我爸始终没答应。我最后做出一个艰难的决定。当时我的零花钱总共有二十五块，虽然在危机室里玩到很多游戏，但是呢。当时价值观还是就想奔着学习去的，哎，最后就发现仅仅是想而已。对，只是想而已。你骗谁呢啊？青橄榄说《魂斗罗》十三分钟通关，在我们那片是称霸一方啊！啊，那就是唰唰一直在蹦，一直在蹦哈。呃，我们看到这个徐洪音拆拿呀，嗯嗯，他这个是值得骄傲的。我看他参加的这个比赛叫做《二零一五我爱足球中国足球民间争霸赛大区赛》。北京区和、啊、北区天津赛区啊，天津赛区啊嗯、啊，这是一位这个业余足球爱好者，嗯嗯，嗯很棒啊，很棒，这个我们呢也就也就是打打时光啥的行，嗯、加油啊，争取获得好成绩再给我们汇报，没啥事儿，我们要是踢比赛的时候，你看看给我们来助助阵呢，或者是给我们想一些好办法，嗯呃，周日进，他这个是是什么名字啊？来自浙江的室友。小凉盖清泉好说，前一阵子啊，刚开始听五零幺啊，一直是在荔枝上听了往期节目，好不容易是赶上了一次直播啊，看微信平台推送自信，还以为今天晚上私聊自信，结果点点点
1: ，<笑>
0: 你不听我们语音发的是什么吗？对，前面告诉你聊啥了啊。嗯无关风月，我就不吹那些学习的事了。太多人乐意吹，我最自豪的就是我从小啊开始写日记，一直写到现在啊。虽然对我来说呀，并没有什么，哈哈哈哈哈，命卵，呃，燃命卵啊，嗯、但是我会接着写，一直写到死。嗯、好，这个一定要坚持下去，这个太狠了，坚持下去了、啊、太狠了，嗯，呃，这个张明赫是理科生留言说，我比较佩服自己的事就是我的记性好。嘿，我天哪！我旁边坐着一个全地球上记忆力最强的人。待会儿他没说记性好，他说最佩服的是他的记性。往后看，没准是记性差的<笑>啊！我上高一就是昨天生物书落家里面，从学校打车回家取书，上楼之前买了十八块钱的方便面，付款的时候发现忘带钥匙，我就把面放在超市，打车去我爸单位拿钥匙，顺便。他请我吃了午饭，还有一次就是我姐让我给他送东西。第一次下楼的时候忘带东西，回家拿了东西又送了一次。手机没电了，放在家里充电。送完东西发现没带钥匙，没带电话，真是欲哭无泪。这个算吗？果然让我严重。<笑><笑>嗯、哎，这跟我有一拼。我基本上，我这两年好多了，前几年。都是对，呃，必须得出两次门才能够走出去啊。元气少年这个正常啊，这么是一、这个算了吧哈。呃、<笑>我中学的时候，班长啊是个有点大姐大味道的女生，啊、专和漂亮小姑娘一起玩。对我这样的不咋好看又胖的女生呢，平时就看不上我，有的时候路过我都翻白眼有一回老师啊，不止一个两千字的综合素质汇报，就是自己写自己全方面的评价。我回家老老实实的写到半夜，第二天呢，老师让挨个上台讲，我才发现呢，大家都写的不多，还有说几句话就下台的，也有的写的挺多，看大家都不咋念，就象征性的念几句。我写的长，也就念的时间长，我念到一半，班长就带头在下面起哄：“你好意思吗？念那么长时间，下来得了，谁听啊？”一时间，班里好几个人都起哄，全程老师一直在旁边看着也没说话，但我当时脑子里就在想，我写那么久。那么认真，凭什么不让我念？我要是自己都不念，我对得起自己的辛苦吗？最后，我在一片嘈杂之中把这个念完了。嗯，现在回想起来，觉得当时的坚持有点可笑。但是，假如事情放到现在，也许在第一个人说“下来吧，别念”的时候，我就真的会尴尬的下台。即使是准备的很辛苦，觉得小时候的自己很牛，很有勇气，向、嗯、那个时候的自己学习。打字儿好累。谢谢帅哥。嗯、呃，对，就是我觉得啊，在面对这种情况，你在那念，然后就有人喊说：“下来吧，别念了。”你当然马上就要下来。嗯，为什么呢？你得第一时间揍他。对呀、啊，嗯、你能说你等你念完再揍他吗？还有啊，这个元气少年，我不知道你是看看他是是哪的啊？是啊哈尔滨的、啊，的。哈尔滨的女孩。嗯、呃，这个我我不知道，嗯，可能我看中的点和别人不太一样啊。嗯，我觉得。你从小到大在上学的过程中能碰到这样一个老师，真是你的人生的一大悲哀。嗯，呃，这两天我看了一个在这个 TED 上的一个演讲，就是 TED 的嘛，很短嘛，嗯、就是五五到七分钟的一个演讲。嗯，这个演讲就演讲的主题就叫做“每一个孩子都是冠军”。嗯，就是说，老师不可能喜欢每一个学生。他的主题非常，他说的非常直白，老师不可能喜欢每一个学生，但是你不能让他感受出来。嗯，就是说，一个孩子不能让那些你不喜欢的学生感受出你不喜欢对。对对对，一个孩子能否成功，在他成长阶段，教育者给他带来的正面评价，就是我们我们国家的很多教师喜欢用激将法这种教育方法，崩溃疗法。对，其实是错误的。嗯，一个教育者给予学生的正面的评价，会帮助他成功，因为我们在成长路上需要被肯定。说白了，这个老师在留作业的时候，他就没经大脑。嗯，上学上几年级呀、啊？高考作文才八百到一千字儿，你留两千字儿后回去写，你留作业的时候过大脑了吗？嗯，首先留作业就不过大脑，为了应付学校要求老师留作业，我就留呗。嗯，第二，同学写完之后不公平的对待。写多也行，写少也行，那你留这个作业的意义何在？嗯。第三，在班级里一个看似其貌不扬，平时就可能经常受到同学们的、这个、挤兑<队>、挤兑的一个女孩，要知道这是一个女孩，女孩在上学时候的自尊心比男孩要强得多。在这个女孩在台上受到大家不公正待遇的时候，居然不站不站出来维护，我觉得这个老师太失败了。嗯。你能到今天还有这么正的价值观，我觉得你是好样的。对你应该佩服你自己这个事情，对啊，没有被这种就你摊上这种环境的，对你摊上这么差的环境的班级，这么差的老师，你还没变坏，你应该对这个对自己表示敬佩。对，其实我们说这些话呀，嗯，我觉得更多的不是给现在当老师的人听的，而是给即将或正在。读师范类院校的学生们说的，嗯啊，就是你现在就是个学生，或者未来想要从事这个行业，你就要知道你要成为一个什么样的人，你要有那个我非常欣慰的就是，以前有很多老室友，嗯，长师的，啊、呃，还有这个东师的，嗯，嗯各个师的，嗯啊，毕业之后真的去支教了，哎，真的去这个呃县城啊，嗯，或者是乡村呐、啊，嗯，去做老师。然后，哎，就有一个女室友，叫做，呃、哎，英文名字我我记不清 ，A 打头的一个女室友，嗯嗯，她、嗯嗯、微博上经常要给我留言，嗯，嗯然后呃时间长，我觉得这是一个价值观很正的女孩，嗯嗯,嗯然后我们也互相关注，也看她的生活，嗯，然后后来有了朋友圈，互相加了微信，嗯，嗯看她平时呢，经常发一些，就是她在。教育的时候，他在上班的时候，他是一个老师嘛。嗯、上班的时候的一些个教学体验，嗯，跟一些内心的感悟，嗯嗯，而说如何能够帮助学生们，嗯嗯、尤其是这些个这个非常年轻的学生们有一个树立正确的这个人生观念呐、啊，什么什么的，嗯，然后包括他一些一些一些事儿吧，你就能感受到，嗯，这是一个正儿八经的老师，嗯、对，呃，其实我认为啊，全世界所有的行业里面，有两个行业是。最需要凭良心来干的，第一是医生，因为他救死扶伤；第二就是老师，因为他是教人知识、伴随人成长。这两个职业，我认为这两个职业的人犯罪，或者或者是干一些见不得人的事儿，惩罚应该加倍。嗯。因为你对人带来的损害太大了，嗯，你你你直接影响了一个人的成长的轨迹，还有就是你直接导致一个人的病情的加重或者是死亡，惩罚应该翻倍，同时、嗯、奖励也应该翻倍。嗯，对我我觉得咱俩呀，嗯，真不能犯事儿啊，嗯、咱俩犯事得是四倍罪，<笑>影响了太多的室友。首先你看看咱们影响了这些老师，对。未来成为老师的人，对对对对还影响了未来成为医生的人，对对对对对。啊，而且呢，咱们有空中门诊，我们又是医生，<笑>我的天！好了啊，这个元气少年，敬佩自己吧，继续好样的、啊，继续敬佩下去。我怎么说到这儿，我还是又想起来大桥外语那个室友啊，我还是觉得他那个件事情真是太值得敬佩了。嗯，我又一次提到大桥外语，真不是说广告费打的多的事儿啊，嗯，就是。能够说在一个这样的院校可以任职，嗯，当一名老师，然后呢，放弃了去到一个小地方，小地方跟自己的男朋友组建家庭，然后去去做一个这个这个这个培训，嗯嗯嗯，嗯嗯培训老师，嗯，他这个舍弃的东西，敢于追求自己想要的生活，这个确实值得敬佩、啊。你知道我最担心的是什么？嗯嗯嗯，嗯我真不希望说若干年之后在空中门神。看到他的帖子，嗯嗯，看到他的留言，嗯，我最担心的就是这样巨大的舍弃，嗯，他会当作一个吵架的把柄，嗯嗯嗯嗯嗯，有的时候遇到不开心的时候，我当年为你放弃的什么什么什么什么什么,什么，女生是很容易、嗯、很容易这样的，对对，男生吧，他嘴上不说，他心里想，嗯嗯，他只不过嘴上不说去伤害你的心，嗯，我最怕就是这个，嗯嗯，睡不着，睡不着，小姐。说我们寝室同学说他最佩服自己探索精神。事情是这个样子，寝室啊，一直有一股臭味有一天呢，他就是实在受不了，这是在女寝啊，这是在女寝，说决定去找这个臭源。最终，他将鼻子伸到了他对床啊另一个女生的粉红色拖鞋里，这酸爽！据他说，直冲脑瓜顶，果然没有辜负他的好奇心。<笑>来自河北廊坊的室友，<笑>嗯，好，嗯，真棒啊，真棒！哎、这个这个，我觉得这样的女生很可爱，很可爱啊，很可爱啊。那个谁说，说起让自己骄傲的事儿，应该是中考之前一直五百六十多分，快中考的时候突然间觉得觉得觉悟了，悟了想进好学校啊，开始努力学习，目标就是五百九。志愿报的就是这个学校，其他的都没报。同学和老师都说我疯了，班主任还冷嘲热讽。结果一个月中考五百八十七，进了我想去的学校。现在过了七年，仍然让自己骄傲。对这个骄傲点就是我曾经拼过，我曾经是让那些质疑我的人闭嘴。对对对，嗯，而且是我全身心的，对，已经啥也不顾的去拼。嗯，啊、这个事儿我深有感触。我当年就让小学班主任质疑我的班主任闭嘴了。嗯。我这人特别记仇，我现在回想起来，我有点过分了。嗯。后来我上大学的时候，有一次在马路上跟我们的和我，而且关键是我和我同学一起，我和我的小学同学一起在马路上遇到了我的小学班主任。嗯。我的同学和他聊天的时候，我站在旁边，我一句话都没跟我班主任说，而且走的时候我也没跟他再见。嗯，我觉得我当时有点过分了。绝绝，绝绝。决决对对对，但是当时确实是我用我自己的实际行动撤了他十个。当然我，我没我没真动手啊！我说我用我的实际行动，等于他是打了他的脸，嗯，撤了他的大嘴巴子，啊、嗯！哎呀，就是看了这么多，我怎么觉得我从小到大好像没有真正为一件事情拼尽过全力？不能，嗯，有练威恩吗？<笑><笑>真的，这个啊，好失败啊！高森旭啊，这不是那个那个女孩吗？啊，对对对对，对，那个那个女孩，养活孩儿，养活孩儿那个那个那个，说哥，今天是我男朋友的生日，有男朋友了，拉黑。说帮我喊一声生日快乐啊，呃，希望他一切都好好的，然后继续被我奴役啊。这是这是他给他男朋友做的饭是吧？家中间那个水果那个什么什么那是水果拼盘啊，啊，蛋糕蛋糕，整的不错啊，不错啊，甜甜蜜蜜下去啊。小熊说了，呃，小学的时候。代表学校参加区运动会，去南岭。后来从文了啊，就是不接着撩了。嗯。然后上中专的时候啊，代表学校参加过市教育局举办的辩论赛，进入到四强里面。哎，后面这个挺横啊，文武双全啊。当然，感觉自己最牛 x 的是2013年进入 WCG 中国区总决赛水果忍者项目的全国前二十。<笑>啊！就能进入到 WCG， 你不管啥、啊、确实厉害，就是那个刷刷切那个，还有还有全国比赛的啊，真的、啊、就 W WCG WCG 那是世界级的比赛，但是还是中国赛区啊,啊。他有有这个比赛，就哗后来就后来又飞炸弹又飞啥的<对>啊<个>啊！好厉害厉害,、啊、厉害啊厉害啊厉害！我不是佩服你这名次，我佩服你这项目啊。说更牛的是，我还是海选全国第二十九替补进去，的，就是败者组上来的啊。<笑>好厉害啊！哎，啊、我我我记得我们有一个室友说是跟跟谁来的，和酒神啊一个寝室的，寝室嗯，哎呦我天哪，太棒了！你我我我们就特别羡慕你们这个这个能遇到这种啊。我同学的，哎呦我天哪！我初中同学的小学同学啊，是全国极品飞车比赛第二名啊，哦、嗯，是全国最当时全国最大的两个极品飞车的。网站的其中一个的站长，嗯啊，那个特特厉害。就我我最想认识谁呢？我虽然说我我特别愿意使 VN，、嗯、我也特别崇拜那个呃 u z i 嗯，但是我真正想认识的就是勾勾影大哥，嗯，他已经退役了，现在打直播的，嗯、真是我特别想要跟他 solo 一把嗯，嗯<笑>、啊，啊，三田之寿啊说。两杆清泉，你们好，我是荷兰的室友，啊，在荔枝上听你们的节目，掐时间差不多啊，刚吃完午饭，应该是直播时间，赶不上直播，不知道话题是啥，第一次参与节目，希望明天听荔枝的时候能够听到自己的消息哦。把这段掐了，别播。对，荷兰的室友啊，这个有好些个荷兰的室友啊，曾经在微博上告诉我，都给他我给他下任务了。嗯，首先第一个，呃，尽可量的能去看一场 t s t o 或者是，呃，阿米的电音派对，他的现场，还有，呃，帮我要一个他们的签名啊，铁雅斯托和阿米，然后再有，嗯，呃，罗本跟范佩西我都不喜欢，算了，<笑>哎呀，你就别说罗本和范佩西了，说到荷兰足球，整的啥玩意儿啊？哎，欧洲杯都没进去。跟那个零二年世界杯似的，太惨了，有点、啊。就是啊，荷兰人不好玩最大的特点就是没有组织性、纪律性。嗯，他们为什么在大赛的时候往往会出现掉链子的情况？嗯，就是纪律性太差。嗯，你看全全世界哪个球队即使是那么放荡不羁的南美人，在大赛的时候也都会相对来说有一点纪律性。哟、嗯，哎妈，有纪律性他咬人呢。<笑>荷兰就不管你哪个，嗯，就是我就嗨皮，嗯嗯，有人叫啥来着？哎，我怎么一一晃我给忘了叫啥来着？咬人叫啥？那谁？那个那个那个那个苏牙苏牙苏莱斯。我一想到这事，而且他不是他不是说我要咬你，嗯，而是他下意识下意识的动作，对，因为他都咬过好几次，对，因为他是啮齿类动物嘛，必须得磨，他不磨他难受啊。哎呀。这个从寒超啊说，因为当初特别胖，买不到衣服，挨家去找，还没进到一家店里就被店员嘲讽，说没有这么大号的，走吧。一怒之下，我开始减肥，三年从240斤减到140斤，现在依旧在坚持。当初跑400米跑不动了，现在，呃，天天五千米都不费事啊。从引体向上一个都做不了，现在一口气做六个。到现在依旧坚持的在练下去，非常敬佩我自己啊！看这头像，这个小身形不错啊，就是想要往这个方向去发展呢啊！哎，呃，坚持下去吧、啊。这个事情它不是说给你外观上带来的一些利好消息，你自己变帅了，嗯哦，或者说你身体变好了，不是这个。其实最主要就是在你精神层面上，嗯，能够给你带来一些说。就像你今天说，我特别佩服我自己这件事情，嗯，无形中带来的自信啊，这就是运动，无论是骑单车，还是跑步，还是这个所谓做器械怎么怎么样的，嗯，他给你带来的一些好处。中华小当家说了，哎呀，你这个方面牌挺大呀，中华小，说这个两位哥啊，这件事必须得说，初中毕业的时候补课班认识了现在的男朋友，嗯啊，他说不在一个学校，追了三年。终于高中毕业以后，我们在一起了。刚开始处呢，刚开始处就是异地恋。大学一直都是他在太原，我在吉林。嗯，今年大三出国了，变成异国恋。但是我们都在为了这份来之不易的感情而努力。所以有了喜欢的人，就要勇敢的去追求，求祝福。祝福好呢呀，从初中毕业一直到现在，就是一直异地。哎呦我的天 ！Hey five one, what are you guys doing in there? Do you know what time it is? I'm trying to sleep over here. Shut up! 不是，这出了国了之后，怎么就不好好唠嗑了呢？<笑>啊，希望你们能最终走到一起啊！嗯，加油，加油，加油，支持你们啊！支持你们。好嘞，明天又有新歌了，拜拜。Yeah, 这是五成女人文化。耶、yeah。